Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Levántate en la mañana con más música, más noticias y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza en la Z mañana por Z 92. A continuación, a continuación, en ahora con Oscar Aza, el análisis profundo de la realidad internacional con el doctor Ricardo Israel. Ricardo. 8 en punto en la mañana en la costa este de los Estados Unidos y tenemos al doctor Ricardo Israel, profesor de Relaciones Internacionales, abogado. Doctor Israel, <coughs> siempre es un placer tenerlo en el programa. Su lectura de lo que ha ocurrido en Brasil y del discurso, después del discurso de eh, Jair Bolsonaro. <coughs> y muy buenos días. Habló Bolsonaro. Pero la verdad es que no dijo nada acerca de Lula y la elección que había pasado. Sí, se interpretó en un sentido positivo, ya que lo más importante de todo, después de esta palabra, el Tribunal Supremo, el Supremo Tribunal de Brasil, consideró que había reconocido el presidente la derrota, con lo que se dio iniciado el proceso de transición y cumplida la ley de transición. Tuvo 40 horas esperando a Brasil, pero lo que dijo dejó satisfecho a los jueces. Dijo que respetaba la Constitución y se nombró el equipo de transición por ambos lados. Significa que ya estaba conversado para la entrega del poder a Lula. ¿Qué fue lo que dijo en un discurso muy corto? Que va a cumplir la Constitución. Comillas, siempre fui catalogado de antidemocrático, pero seguiré cumpliendo los mandamientos de la constitución pero también marcó diferencia con Lula y expresó su intención de encabezar la oposición a propósito probablemente de los camioneros que bloquean muchas carreteras del país y que en Latinoamérica son conocidos por poner y sacar gobierno con manifestaciones en las carreteras empezando por una muy conocida participación en la caída de Salvador Allende son otros tiempos, nada similar indica que algo así vaya a ocurrir pero ¿qué dijo eh, Bolsonaro? dijo que sus métodos son distintos a los de la izquierda no quiere perjudicar a la población pero las manifestaciones pacíficas son siempre bienvenidas y que había surgido un movimiento muy poderoso de esta elección el equipo de la transición está compuesto por 50 personas de acuerdo a la legislación y a quien nombró Lula fue a Geraldo Alckmin, el ex gobernador de Sao Paulo y su candidato a vicepresidente. En este nombramiento eh, se interpretó en Brasil que lo había hecho porque usualmente o otra vez había figurado alguien que iba a ser ministro. Pero ahora como él no quiere comunicar quién va a ser sus ministros, ni siquiera el de economía, Dada la situación económica que vive Brasil y el mundo, eh, se, con, se busca mucho saber quién va a ser esta persona. Solo ha dicho que va a ser una persona que tenga responsabilidad fiscal e inteligencia política. Y es extraño y sigue siéndolo el comportamiento de la prensa brasileña, ya que eh, 
se disgusta tanto la alternativa que se apoya a un candidato. Y la elección de Brasil confirma una tendencia en los países de América Latina donde en la segunda vuelta la gente más que votar a favor de algo, vota en contra. Se dio con Boric, se dio con Petro en Colombia, se dio con Castillo. Y ahora no hay duda que en un país tan dividido y polarizado como está Brasil, la gente se cargó en la segunda vuelta dependiendo quién les gustaba más, si la corrupción de Lula o los muchos defectos que, se le, que tiene eh, Bolsonaro. Recordemos que según las encuestas, y eso puede explicar la pequeña diferencia de entre 1 a 2% a favor de Lula en esta elección, el 46% de las personas decían que por ningún motivo votarían por Lula directamente, pero más del 50% dijo que no lo harían por, eh, eh, por Bolsonaro. Ahora, en este acatamiento de la Constitución, yo creo que estuvo la clave de lo que ocurrió en, en, de lo que ocurrió en esta salida que encontró el Tribunal Supremo para decir que estaba eh, una interpretación extraña, pero en virtud de la paz social necesaria, diciendo que estaba cumplida la garantía, el requisito legal y que se podía seguir adelante. Ahora, lo que hay que tener en cuenta que al existir una justicia muy politizada, como lo ha demostrado ser la brasileña a favor y en contra, hay procesos abiertos contra eh, que pueden resolver pacíficamente el conflicto o pueden aún hacerlo aún más difícil de resolver. ¿Por qué? Porque contrariamente a lo que se ha dicho y se piensa, no están muertos todos los procesos contra Lula y en el caso de Bolsonaro también tiene procesos abiertos. Recordemos que a Lula lo acusaban y las acusaciones y las condenas fueron por cuatro casos de corrupción, por coimas de Odebrecht, por la compra de un departamento en Guanajuato, que en definitiva lo llevó a la cárcel, de una casa de campo y la investigación sobre el financiamiento del Instituto Lula, que era un think tank que llevaba su nombre. Todo eso fue así la condena hasta que un juez de la Corte Suprema, nombrado... Eh, eh, el juez Edson Fachin dijo que Curitiba donde el juez Moro había condenado no era no era el lugar adecuado, no le correspondía en la estructura federal de Brasil y al ser el presidente tenía que ser necesariamente en Brasilia ahora, cuando se produjo esa salida que le permitió participar en las elecciones no significaba que hubiera muerto el proceso, sino simplemente el proceso está paralizado o detenido y si cambian las condiciones, los vientos políticos podría reabrirse como le ocurrió para sorpresa de los peronistas acá a Cristina Fernández en, en Argentina. Y en el caso de eh, Bolsonaro, también tiene juicios él y sus hijos. El problema es que son de mucha menor entidad y no agarrean la misma pena de cárcel, por lo tanto han recibido un tratamiento mediático eh, menor, pero hay que tener presente que esto eh, puede dar eh, pábulo para que reanude en esto, pero por ahora todo parece indicar que va hacia una salida pacífica, la situación difícil que se ha creado en Brasil cuando Bolsonaro decidió no reconocer su, su derrota donde ha habido un camino también para encontrar 
aparentemente una salida, es en la quinta elección que han tenido en cuatro años los israelíes para resolver exactamente el mismo problema que no han podido resolver antes. Son verdaderos plebiscitos sobre una figura que los divide como ninguna otra que la de Benjamín Netanyahu. Y ahora, con el 84,7% de los votos escrutados y con... Y con eh, contándose ya los votos de las cárceles, allí los presos también votan, eh, de los soldados y de los diplomáticos en servicio y las personas que no pueden abandonar su hogar, eh, todo parece indicar dos cosas. Una, que Benjamín Netanyahu ganó las elecciones, pero en el peculiar sistema electoral de Israel habría que esperar hasta que se contabilicen todos los votos para ver si va a poder formar gobierno. ¿Por qué? Porque en el sistema electoral israelí hay un umbral de ingreso a los partidos y hay muchos partidos pequeños. Todo el país es un solo sistema electoral, así que hay muchos partidos pequeños bastando que alguien tenga conocidos a través de todo el país para obtener los votos suficientes y poder ingresar al Parlamento. Y, eh, contrariamente a lo que se habla por gente que no quiere al país y que le gustaría verlo desaparecer de la apartheid, es exactamente lo contrario porque la minoría árabe siempre ha estado representada como el tercer bloque más grande con tres o cuatro partidos políticos. En este caso, eso es exactamente lo que podría ocurrir. En el actual gobierno se formó una coalición muy amplia que iba desde partidos de derecha, centro e izquierda hasta un partido islamista que le dio la mayoría para poder detener, deponer a Netanyahu pero ahora, habiendo obtenido más votos que nadie, él y su coalición enfrentan el problema que si algún partido logra de aquí, en este 13% que falta que se vote, ingresar a ese umbral que es un poco más del 3% de los votos, inmediatamente cambia la coalición y podría haber ganado las elecciones, pero no tener la cantidad suficiente de votos en el Parlamento como para poder ser electo. Habrá que esperar un poco más. Cuando se cuenten el 100% de los votos se resuelve el misterio, pero por ahora está regresando en gloria y majestad con la mantención de la división interna y externa de Israel, Benjamín Netanyahu. Bueno, doctor Ricardo Israel, como siempre, brillante. Hasta mañana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y hasta mañana. Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Chihuahua Vi que tu mirada ya estaba llamándome 